1: Pedro, ¿España eh, es diferente?
2: Bueno, sin duda, sin duda. Eh, aquí repito por enésima vez eh, que es el, eh, no existe nación política en el mundo en el que la propia Constitución legitime y legalice partidos y parlamentarios que defiendan la secesión o sean independentistas enemigos de la nación dentro del Parlamento Nacional. Eso no existe en ningún sitio del mundo. Eh, eh, vuelvo a repetir, lo diré un millón de veces, el modelo que se copia constitucional, que es el del modelo constitucional de la ley, de la ley fundamental de Bonn, Exige ya, existe una cláusula de eternidad en el artículo 79.3 en la que está prohibido contravenir una serie de artículos de partida. Eh, lo que existe en España es el albergar al enemigo a facciones que son enemigas de la nación y está totalmente legitimado y legalizado. O sea, existen partidos que son enemigos de España, parlamentarios que persiguen la destrucción territorial y, por lo tanto, del Estado y eso es totalmente legal lo único que condena el Tribunal Constitucional como hizo con la sentencia de Ribatasuna son los medios que utilices para eso pero desde el punto de vista ideológico como dice el propio, la propia sentencia es una, es una el, el, el sistema constitucional español es procedimental que se basa en la sumisión no en la fidelidad a la constitución como pasa con el sistema de la ley fundamental de Bonn. entonces llegamos a una paradoja que es que es algo totalmente insólito. Es la negación de la propia subsistencia, por, eh, legal, legitimar al enemigo y, y acogerlo. Eso, ¿Cómo se puede explicar esto? Demos caña
1: con Jesús Murceo. Muy buenas noches amigos y muy bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Este es un programa sin concesiones a lo políticamente correcto, donde abordamos la actualidad nacional e internacional con criterio propio, sin ideología y a la luz de hechos. Aquí nos atrevemos con temas que no dejan indiferente a nadie. No seguimos la propaganda oficial donde otros la siguen, ni la del gobierno ni la de los grandes intereses extranjeros. Aquí analizamos la realidad en base a los hechos y sin prejuicios ideológicos de ningún tipo. Yo soy Jesús Murciego, estoy a cargo de la dirección de este programa y cuento con mis colaboradores habituales del Grupo Demos. Comenzamos en Madrid a presentar a Isabel Valero. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí de nuevo.
1: Espero que hayas tenido una buena Semana Santa. En, en Andalucía, en Huelva, tenemos a Paco Aleta. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas
4: tardes.
1: Pues hace, hacía que no estabas con nosotros, pero bueno, es un gusto tenerte siempre aquí y ojalá podamos contar más veces contigo. Pues igualmente. Y en, y en Cartagena de Indias, en Colombia, tenemos a Vicente Ferrer. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
0: Hola, amigos. ¿Qué tal? Aquí desde el Caribe. Todavía con el solecillo, con los rayos. ¿Cómo se ve?
1: Pues hiciste un pronóstico, la, la última vez que estuviste en este programa, hiciste un pronóstico, Vicente, de elecciones anticipadas... Y hoy hablaremos de ello, ¿eh? hablaremos de ello porque parece que los hechos te están empezando a dar la razón. Porque no sé si os habéis fijado, pero las elecciones de Madrid están haciendo bullir la partidocracia española, esa ciénaga de podredumbre. Están las ranas saliendo a buscar a respirar y parece que todo este juego, todas estas carambolas que mencionábamos en otros programas se le están volviendo en contra a Pedro Sánchez tanto el, el auge del PP que se está preparando ya para para eh, haciendo listas en otros sitios para volver a gobernar volver a hacer quizá lo que hizo con Rajoy no, si estear. el objetivo es llegar a Moncloa una vez que llegue ya pues ya lo tiene todo hecho Ahora es que hay gente todavía lo digo esto porque hay gente que cree que, que llegue el PP va a ser garantía de solución a la crisis en la que estamos como que no hubiera gobernado el PP varias legislaturas ya, tanto Aznar como Rajoy. Y no solo no da la batalla cultural, se centra en la economía, sino que además la economía también la deja de lado con el déficit masivo que hizo Rajoy, con los medios de comunicación en manos de la ultraizquierda. Es que no se, hay gente que todavía no se acuerda de lo que hizo el PP. Y el PP es el desastre. La verdad es que eh, también eh, se frotan las manos Unidas Podemos con el repunte que ha sufrido el partido, de 9 para 14 puntos, poco, es que haya sido muy, gra muy grande, pero se frotan las manos porque van a trincar más, es que ah, se han venido ellos, eh, van a poder robar pues muchos más, ya se están repartiendo las consejerías de Madrid, ¿eh? los que nos oigáis desde Madrid o nos veáis, poneros a temblar porque como gane este señor de la coleta, se va a llevar hasta, hasta, hasta el agua de los floreros, es que eh, ya están pensando en eso, porque van de eso, van de eh, ponerse cómodos para comprarse quizá un nuevo chalet, para quizá poner a su nuevo amante allí, o lo que necesite. Y esa subida de Podemos hace eh, mella en el sector más escorado a la izquierda del PSOE. Entonces, el PSOE eh, se está viendo dañado por esos puntos, esos pocos puntos que le ha cogido Podemos, y se los ha cogido al PSOE. Entonces, están en pánico en la Moncloa, han sacado de nuevo el alo presidente porque es que mmm, tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo que se les acaba el tiempo, la, la mentira esta que es su gobierno, la, de, de trolas, desde la moción de censura que le hicieron a Rajoy, hasta hoy todo ha sido mentira tras mentira, componenda tras componenda, y ahora pues, parece que se les está empezando a ver eh, los hilos de la tramoya. Y ya están con miedo de decir. Eh, ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es lo siguiente? Entonces, pues sale Pedro Sánchez a hablar del estado de alarma, a decir que gracias a él, estamos, como dicen siempre, vamos viendo el principio del fin del túnel, de la salida del túnel. Esas expresiones tan absurdas que utiliza, la está, la está diciendo por tercera vez. Es que, ¿hasta cuándo nos va a seguir engañando este señor? Parece que el pueblo español no, no reacciona. La verdad es que es terrible que nos meta las mismas trolas una y otra vez no cambia ni el disco. Podía cambiar y decir, bueno, era inesperado o nadie esperaba la variante o cualquier invención, porque esto del coronavirus es todo trola, es todo, lo único real son los muertos y son muchos más de los que nos dicen. Algún día sabremos el número real de muertos, pero se nos han ido las mejores generaciones de españoles ¿eh? que mal se van a reemplazar por los que vienen por los que vienen, pero eh, lo que quería con lo que quería abrir el, el, el turno de, de, de debate isa es con el, con el tema de las elecciones anticipadas que dijo Vicente hace dos hace dos o tres semanas creo que lo dijo y vamos nos quedamos todos un poco sorprendidos porque era una novedad pero es que eh, poco a poco Vicente o sea poco a poco a Vicente le están dando la razón los hechos eh, Isabel ¿Cómo lo ves tú?
3: Pues yo opino lo mismo que Vicente, huele, huele a elecciones. Yo en el caso lo que veía es que viendo cómo se están desintegrando ¿no? todos los parlamentos regionales, estamos viendo los problemas que hay, bueno, los que en Murcia, eh, León, bueno, en Cataluña eh, vemos que tampoco llegan a un acuerdo. Eh, hay una noticia que sale en, Vo en Voz Populi diciendo que el PP andaluz se está reorganizando para hacer un casado más fuerte que gobierne el país, o sea, vemos que se están moviendo ficha, yo mi, mi criterio y mi análisis era que Pedro Sánchez, Iba a aprovechar eh, tanto, si venían los fondos a, a, en, la se, en el segundo semestre de este año, aprovechar ese boom o ese auge o ese, como diciendo, me han, nos han llegado, el, el, mira lo que hacemos, o sea, todo como muy positivo, iba a aprovechar esa esa ola no que, que le venía. O, por el contrario, en caso de que no lleguen, que puede ser que no lleguen, como se viene diciendo en Demos, hace más de, bueno, desde que empezó todo este tema, un año eh, desde, eh, con el COVID, eh, como se está diciendo, pues al ver eh, la catástrofe que tenemos económica al ver todas las previsiones, que no tenemos que olvidarnos que están, eh, el FMI nos sitúa al el peor país, eh, superamos incluso a Grecia. Bueno, también eh, un dato, qué, casual, qué casualidad que pone España y a Reino Unido como los peores datos que hasta el 2026 no, no alcanzarán... Eh, unos déficits eh, anteriores a, a, la pan, a, a la pandemia. Con lo cual, eh, tanto por, una, por un lado como por otro, yo lo que veía es que Sánchez le, le interesan unas elecciones. Se ha quitado de en medio a Iglesias, porque se le ha quitado de en medio, aunque también he leído una noticia que ha metido a Yolanda Díaz en, en la comisión de, de, del CNI. O sea, que bueno, lo que pasa es que yo creo que Yolanda Díaz está más cerca ya del PSOE que que de Podemos, aunque sí. se haya quedado de en, breve, en, breve. en breve sí. si hay elecciones irás irá en las listas entonces yo lo que veo y viendo la desintegración que hay a nivel regional de España eh, veo unas elecciones más cerca el, el régimen del 78 eh, se está desintegrando por todos los lados y a Vox le veo el mismo papel eh, que ha hecho Ciudadanos lo podemos ver, aunque todavía es pronto, pero lo podemos ver en Madrid, en estas elecciones, lo que saca, y bueno, vemos que ya va tomando decisiones que no cuadran mucho. Por ejemplo, el otro día en, en Europa eh, se eh, votaron eh, a favor, o en el Senado, no recuerdo, eh, que me disculpen si me eh, eh, los oyentes. Eh, a favor de la mascarilla obligatoria Así eh, es. Germán Terz ha votado eh, se, ha, se ha abstenido eh, en el reconocimiento de Kosovo, primero se dijeron que había eh, por ejemplo, digo que ya van integrándose en, en toda la maquinaria estatal y en todo, tanto en Europa como en España eh, que van tomando por ejemplo, también votaron a favor eh, los diputados de, regionales de Vox también en, en, por la autonomía de León y Vemos que va tomando el mismo camino que va tomando Ciudadanos. Entonces, eh, yo lo que veo es... Eh, lo que quieren es volver al bipartidismo, como decía Casado. Y veo mmm, cada vez más eh, en este camino a PSOE y a PP porque les interesa. Volvemos a la restauración sí.
1: 2.0. Claro, hablaremos del bipartidismo en el siguiente tema, pero antes quiero eh, tratar con, contigo, Vicente, si te mantienes en, en lo que decías de, la, de las elecciones este año ¿eh? o te lo te retractas.
0: No, no, vamos a ver, esto no es, no es una opuesta, ¿no? es un eh, es una previsión según la predicción, ¿no? a través de los datos que tenemos hoy en día, y que es importante conocer, por ejemplo, desde las consultoras, pues para, para inversores eh, es un momento idóneo para mejor ficha empezar negociaciones, precisamente, por ejemplo, antes, de, antes del 4 de mayo, desde luego, y en estos momentos también, según en qué parte de España y según para qué o no en España, ¿no? Entonces, aquí la cuestión está en el que cada vez es más difícil eh, el decreto de de gestión de los fondos europeos de Sánchez, eh, cada vez más es imposible de aplicar. Eh, la Unión Europea y la Comisión exigen dónde está esa comisión de seguimiento que se supone para los 150.000 millones. No dan luz verde a los fondos. Cada vez es más cuestionado esa gestión y, y, y cómo llevarlas a cabo desde la Unión Europea. Se hay, hay, hay realmente mmm, indicios y hay bueno, eh, habladurías por decirlo de alguna forma no es decir, ese, el ruido por ahí de la que se, se quiere que vaya a elecciones o se prescinda totalmente de, de Podemos no es decir porque vamos a ver no son tontos del todo eh, las noticias del tema plus ultra les llega eh, la arbitrariedad de los primeros aplicaciones un poco de lo de, presuntamente los fondos pues cada vez son más cuestionables no solamente eso, hay otro, hay otra compañía igual que también tenía 150 millones por ahí en otra compañía, no me acuerdo en qué, no sé si eran temas de, san, de, de sanidad o que también, también con venezolanos por el medio, eh, realmente esa es la clave, la clave de, de Sánchez es que se la juega, como explicamos en su momento, en vez del al establecimiento habitual desde la Unión Europea, se, se la juega a un establecimiento más alto, más grande, eh, de, eh, enfocado en el famoso ideología y plan del 2030, ¿no? Y con el primo de Zumo Sol, para los que recuerdan la publicidad, ¿no? De, de, de Soros, no, visiblemente delante, desde el Moncloa incluido, de la mano del señor de Canadá y tal, como vanguardia, Entonces se la juega ahí. Que no tenía necesidad de, de hacer un pacto a las 24 horas de las elecciones del 19 con, con Podemos, pero se la juega ahí. ¿Qué pasa? Que que podemos no, no es viable no es viable continuar con esa política social comunista llamada no entonces no, no son viables los fondos cada vez son más cuestionados y cada cada semana que pasa hay más rebelión interna de toda la Unión Europea y de algunos países de bloquearlos hasta la propia Alemania desde el Tribunal Constitucional y el, y el mismo Cámara del Bundesrat y el Bundestag entonces la cosa es complicada entonces eh, cuando no tienes dinero y no vas a tener apoyos, es, es seguro que no se van a aprobar los presupuestos del año. Eso, eso está seguro. O sea, no sí. se van a aprobar los presupuestos para el año que viene. No va a haber presupuestos aprobados este año. Eh, están viviendo, de lógico, los que se aprobaron para este año, del año pasado. Pero no se va a aprobar. Entonces, la cuestión está si le vale la pena alargar como hizo como con Montoro el presupuesto que vivió con los de Montoro un montón de tiempo o en este caso con los que aprobó el año pasado o alargarlo o no la situación económica es catastrófica y además con su política aunque estamos ante un superviviente de eh, casi que algunos dicen que hasta que es un genio, bueno yo no lo creo pero desde luego comparado con los que hay eh, es un señor que sabe mantenerse en el poder y sabe como político de supervivencia lo es pero claro, los hechos son demasiado contrarios. ¿eh? Es decir, eh, no, no tiene dinero, tiene unos socios que cada vez se están cayendo a pedazos de, de, se les está saliendo la, la, la push ¿no? y la pobredumbre por todas partes y cuando más tiempo vaya a pasar, eh, va a jugar en su contra. Esa es la clave. Va a jugar en, a favor o en contra en el valor tiempo. Como no va a ser así, mmm, las elecciones yo creo que, y ahí lo planteaba que el relato ¿eh? eso como decía nuestro amigo el Murciano dato mata relato pues ellos necesitan relato que mate al dato. Entonces, eso se lo va a dar después del 4M si tienen la suerte de que necesite el Partido Popular de Ayuso, necesite a vos. Entonces, construir un re, relato de salvación contra contrafascista, en fin, algo así, ¿no? Eh, y, 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 y ir hacia adelante, huir hacia adelante. Es que es, no, hay, no hay otra, es una cuestión de suma y resta y, y, pre, y proyección.
1: No me extraña que, que les parezca un genio a muchos eh, el señor Sánchez... Porque aunque sea un zoquete, al lado de estos enanos como Pablo Casado y como eh, los políticos que hay al lado, la verdad es que eh, este señor eh, abulta mucho más. No, 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 no podemos decir que, que valga mucho más, porque toda la partidocracia genera el mismo detritus de político, pero... Eh, obviamente este señor resiste en base a la mentira es que, insisto, mintió eh, desde su tesis desde el, eh, hizo trampas dentro de su propio partido del que lo echaron hizo trampas para entrar en la Moncloa gobernó con la mentira y bueno parece ser que en España mentir eh, resiste lo que pasa es que en Europa no, en Europa se están dando cuenta del pelaje de este señor que le ha soltado Toda esa maleta de millones a los venezolanos de Plus Ultra y a los de la otra empresa. Y en Europa se están temiendo, no se están temiendo, ya saben que euro que, que le den a España, al gobierno de España, ojalá se lo dieran al, al pueblo español que lo necesita, pero euro que le den al, al, al gobierno de España, euro perdido, pero perdió para siempre. Y porque en esto no hay quien lo pague. Entonces, en Alemania, que lo saben bien, seguramente. Eh, estén ya buscando la manera de decir que cuanto menos dinero a esos manirrotos del sur eh, mejor. ¿Cómo ves tú este, este tema, Paco? ¿Tú crees que en Europa van a soltar algo de dinero?
4: Ah, pues no lo sé, lo veo, lo veo complicado. Pero, pero sí es verdad que la situación en España es bastante preocupante. Eh. Eh, eh, Europa tiene sus propios problemas y y los distintos países europeos no muy a favor y más, más cómo está la situación en España. ¿no? Eh, eh, sobre lo que estáis hablando, pues creo que ha estado un poco en la clave, porque nos podemos concentrar en los detalles y las anécdotas eh, que mencionábamos antes: de si Pablo Iglesias se va, de si se presenta, de si pactas con esto, con lo otro, pero al final, lo, lo importante es que esto no es más que lo normal en esta Estado en un estado de partidos en el que el político solamente busca su propio interés, porque aunque, aunque un político entrara en el sistema con buenas intenciones, al final el, el, el propio sistema, eh, la, la energía de ese político se gasta en mantenerse dentro del sistema, en llevarse vínculo de su partido, trepar dentro del partido, porque el, el, la, el puesto del político no depende de la voluntad de los ciudadanos. Depende de la estructura de poder, de poder y burocrática dentro de los partidos y los pactos entre de los partidos y los repartos de poder entre de los partidos y en esas élites de los partidos que al final son una clase eh, que vive a costa del resto de, de los ciudadanos que están ahí sustentados por los medios de comunicación porque al fin y al cabo eh, al fin y al cabo eh, de los miles de partidos que hay registrados en España. Una vez que miré, era unos 5.000. Solamente vemos una y otra vez los mismos cinco partidos en las televisiones y los medios. Siempre están hablando de los mismos cinco partidos para que la mayoría siga votando esos mismos cinco partidos. O sea, están ahí, o sea, se han establecido ya en el, ellos están ya autoestablecidos en el poder. Tienen unos medios de comunicación que se encargan de mantener a la gente hablando sobre ellos, para bien o para mal, pero sobre ellos. Es, es una parroquia. Exactamente. Siempre está hablando sobre ellos. Y, con, y claro, lo que no saben los medios no existe. Eh, si, si por, por, por poner un ejemplo, si alguno de estos partidos o algunos de estos políticos dejara de salir en los medios mañana, las próximas elecciones no consiguen ni un voto. O sea, si
1: Ciudadanos. Los no hablan, claro. Ciudadanos es el mejor ejemplo después de, la de las primeras elecciones. Dejó de, dejó de salir en los telediarios y la bajada fue radical.
4: No, es no, no, es que hay muy... un caso mejor que es UPI. ¿eh?
1: Ah, pues, ese es pues, caso, también. Ese
4: es el caso claro de un PID. Deja, los medios dejan de hablar de ti y al día siguiente desapareces
0: del, del poder.
4: Entonces, pero claro... Pa eh, pasó con
0: CDS ¿eh? hace... También... 25 años. Bueno,
4: pues, creo, que, creo que hay casos de
0: claro. Y
4: al final, bueno, podemos... Es, puede, puede ser, es interesante discutir de, si, de, de lo que hagan unos u otros, pero al final, lo, la mayoría... De, el 90% de, la, de sus acciones van encargadas a mantenerse en sus puestos, mantenerse en sus cargos, trepar dentro de sus puestos, mantenerse dentro del partido y, y, y no tiene más. Es que la, el, el estado del partido ha sido aburrido, no tiene no tiene demasiado interés. Eh, tampoco hacen gran cosa, la verdad. De, de creer que lo que hagan ellos afecta relativamente poco a cómo va el país, normalmente suele afectar para mal. Porque, como ya hemos comprobado, los países suelen ir mejor cuando los gobiernos no, no están en funciones y no hacen nada, como pasó en España como pasó en Bélgica. Y,
3: y mientras, mientras, no
4: tengamos, mientras no tengamos un sistema en el que el político dependa del ciudadano, rinda cuentas al ciudadano eh, directamente, o sea, directamente a su votante, como defendemos aquí ¿no? por, por, por distritos donde, donde el político depende de su votante del distrito y si los votantes del distrito puedan ir a su político, a ver a su político y a exigirle a su político eh, que defienda sus intereses eh, en realidad la política no es más que una lucha de poder entre, como tú dices unos enanos y unos del frutos de la burocracia de los partidos que a lo que están es a mantenerse y a pelearse por los con los despachos y con los coches oficiales. Y poco claro,
1: más. claro, claro, es que de, de eso va, de quién le, quién le toca, quién roba ahora, porque la otra vez ya robaron los tuyos, ahora tienen que robar los míos, es que la gente está en eso, la gente se corrompe a través de, de, de los pesebres, de, de, el, de los partidos prebendarios, que dan prebendas a sus votantes, dan el PER, dan el 3%, cada región tiene lo suyo, todas corruptas, aquí no hay corrupciones... Peores ni mejores, todas son corruptas, eh, aunque el caso de, obviamente, el caso de Andalucía y los PER se mantuvo por décadas y décadas y se mantiene. La verdad es que no sale, porque es que, que cambia otro partido, no cambia la estructura de las prebendas, simplemente el, el amo es otro, pero la estructura de la clase, porque si vemos más allá de los partidos, de los nombres de los partidos, de las personas, los agentes, incluso las, las supuestas ideologías que, que cuentan, algunas veces, lo que hay es una clase extractiva. Como tú decías, Paco, es una clase política, pero que vive de extraer la riqueza de la clase productiva. Los que trabajamos por la mañana desde, la, desde temprano y pagamos impuestos, eso, esos, esos impuestos esa riqueza va para otra caja de gente que está esperando para despilfarrarlo. No produce nada, simplemente despilfarra a cambio de sacar votos. Me votan estos, me gano el voto de los autónomos, me gano el voto de no sé cuántos simplemente repartiendo riqueza que no produce. Y esto es una aberración, lo decía Hannah Arendt. Es que hasta la ministra de Trabajo no ha trabajado en su vida. Es que sí, sí. ¿Hay peor monstruosidad que esto, Paco?
4: Sí, sí, por supuesto. Y eso además nos lleva a una cosa que, aunque nosotros hablamos para que nos entendamos, lo dices esto muchas veces, de izquierda y derecha y demás, en un estado de partido eso no existe. O sea, desde un punto de vista político, en un estado de partido, ningún partido puede ser de izquierda, como decía Don pero bueno, es imposible que sean de izquierda porque ninguno está anclado en la sociedad civil, ni en la clase obrera, ni en la clase desfavorecida. Son todos clases privilegiadas que además tienen privilegios.
0: Y de derechas que tampoco. No tienen,
4: que no <risa> ningún. Desde, desde ese punto de vista, sí. Desde el punto de vista de que es, una, eh, desde que es una clase que vive privilegiada, que vive a costa de los demás, desde ese punto de vista, sí.
1: Eh, claro, claro, es que en el Estado y, eh, en, y en el punto de vista de que sí, no hay libertad
4: no, no, no. política, desde el, sí. de vista, desde el punto de vista de la libertad desde el, mundo,
1: desde, sí. desde, el punto, sí, desde el punto, vamos a ver en el Estado de partidos hay un poder único por conservar y, y que tiende, quiere conservar el poder Es y todos son de, de ese poder, o sea, todos son del Estado Vox eh, mucho por España, pero lo primero es el Estado PP, porque son partidos estatales, aunque hayan nacido, podemos decir que, podemos, eh, que Vox nació en la sociedad civil, pero una vez que se integran en el Estado, cambian de dueño y eso, tenemos mucha audiencia que, que simpatiza con Vox, tienen que ver eso, que aunque sus ideas o sus planteamientos iniciales sean correctos, al entrar en el Estado cambian de dueño y el dueño ya no es el votante, ya no aunque hayas votado tú a Vox ya no es tu partido, es el del Estado. Porque así funcionan las reglas del Estado, del, del Estado de partidos. Así funciona la partidocracia. Y entre antes lo entendamos, antes dejaremos de creer en Papá Noel y, y en los mundos de Yupi. Es que se deben a quien les paga. ¿Quién les paga? ¿Les pagas tú? No, les paga el Estado. ¿Con tu dinero? Sí, pero eh, la nómina la firma el Estado. El cheque lo hace el Estado. Entonces, hay que, hay que entender eso. Por eso, eh, cuando hay mucha crisis, Isabel... Eh, como pasó, por ejemplo, en el 15M fue un momento en el que los políticos, el discurso de Zapatero se había acabado, el de Rajoy nunca, nunca gustó, si es que tuvo alguno, había que sacarse algo de la chistera y se sacaron eh, pues esto, el 15M Podemos, eh, que luego se aprovechó de, de la buena gente o de la gente indignada que no sabía nada de política y se indignó, pues Podemos se aprovechó de ellos y luego eh, sacaron el Podemos de derechas. Los medios demoscópicos invirtieron en un Podemos de derechas y apareció Ciudadanos por allí y parecía que el bipartidismo se acababa. Parecía que era la muerte del bipartidismo. Qué engaño que cuando los partidos, los pilares auténticos del Estado, que son los partidos tradicionales de toda la vida, cuando estos cogen fuerza, como cuando tomó fuerza el PSOE, lo primero que hizo fue llamar a Macron para comer con él y decirle que se, y, y merendarse a Ciudadanos. Y ahora Podemos pues están a punto de merendarse. Entonces la, la, en, el, en la partidocracia el bipartidismo siempre gana.
3: Sí, claro, porque al final estos partidos que hacen que hacen de bisagra, al final eh, el todo termina diciendo bueno, ¿para qué voy a votar al, al sucedáneo pudiendo votar al... Al, al original, que es lo que puede pasar, por ejemplo, en Madrid. A mí solamente te, un apunte del tema que hemos tratado antes. Se nos ha olvidado también eh, el informe que ha hecho el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación en España, eh, eh, tanto la violencia y acoso también. de los medios de comunicación como eh, la, corrupción, la corrupción de, de Podemos y monedero. Este informe empezó con Trump, pero Biden no lo ha echado para atrás, con lo cual, aunque parezca allí en España quieren que pase desapercibido, también eh, es un ya es una llamada de atención por parte de la diplomacia norteamericana a España. Que eso también me gustaría.
0: La ministra tuvo el atrevimiento de decir que no, que eso solo era de Trump, sabiendo que se le está llevando a la contraria del gobierno americano actual. Se imagina nos, Claro, sí, la, no, claro. La...
3: Es que Biden lo ha, o sea, ha continuado con él y lo han y lo han terminado. O sea que no ha sido, comenzó Trump, pero bueno, es que eso lo hacen los Estados Unidos todos los años, que hacen un informe de, de derechos humanos, y, y bueno, o sea que, pero que no es de Trump, es de Trump, pero lo ha terminado, lo ha terminado Biden. Eso es lo que lo que quería remarcar. Eh, se me si ha ido hablamos, lo anterior.
1: Te, te pregunté por el, por el bipartidismo, si lo ves sí. reforzado ahora con el, el éxito previsible de Ayuso en Madrid.
3: A ver, eh, el bipartidismo claro que va a salir reforzado en Madrid porque ya hay mucho votante de, de Vox que está diciendo que va a votar Ayuso yo personalmente ya te lo están diciendo que entonces al final va, va a pasar pues un poco eh, aunque todavía sea pronto de decirlo pero va a pasar un poco como ha pasado con Ciudadanos vamos a ver, nos tienen en la confusión de que el, cuanto más partidos haya es que eh, siempre con estos volúmenes que hay sobre la democracia no es que cuanto más partidos haya más democracia hay, bueno pues cuando surgió eh, Podemos y Ciudadanos eh, Creíamos que es que claro que eso era bueno porque había más pluralismo político y entonces había más democracia. El bipartidismo no es malo siempre que haya. Eh, sea en un sistema mayoritario y que gane al final la opción eh, la, la mejor opción pero en este caso eh, lo que pasa en España que el bipartidismo claro es como he dicho antes una restauración pero del siglo XXI se reparte el poder ahora tú ahora yo y Vox quiera o no eh, va a llevar el camino eh, que llevó Ciudadanos o sea eh, con el tema de Madrid es, mm, veremos con los resultados que eso se va a empezar eh, se va a empezar a, a cumplir y como habéis dicho eh, dependiendo de, del chance ¿no? que le den en, en las televisiones eh, pues eh, así 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 será su éxito pero estamos viendo que es que ahora todo el mundo vota o sea eh, apoya a Ayuso porque vamos es la es la panacea y no la gente nos, no o tiene poca memoria que Ayuso es un es eh, socialdemócrata eh, globalista y, y es igual que que antes de que antes de la pandemia o sea lo que pasa es que la pandemia lo sigo diciendo ha salvado al PP de Madrid en este caso y va como estandarte el liberalismo y toda esa eh, verborrea como suelen echarlo de que ellos son eh, el partido limpito ¿no? eh, y que es el que hay que sí, sí. votar pero es más de, es más de lo mismo, no va a cambiar nada. Mientras no nos metamos en la cabeza que necesitamos la representación, que es más ahora, están diciendo de Ayuso que es como el diputado de, de distrito, o sea que ahora dicen que Jolín, que ojalá no hubiese listas para poder votarla a ella directamente, solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Bueno, pues eh, hasta que no haya eh, un sistema eh, representativo, esto es más de lo mismo.
1: Esto es más de la misma pantomima. Esto es una pantomima. La gente cree que esto es eh, una democracia porque te lo han repetido y te lo repiten habitualmente. No, la democracia es otra cosa. En la democracia tú eliges personas que te representan personas. Una lista ya viene hecha por otro y, y no representa a nadie. No hay representación porque está basado en otra cosa. Reniegan. Los que lo fundaron, la partidocracia, reniegan de la eh, representación. Creen que han encontrado algo mejor. Pero bueno, eh, el hecho es que necesitamos un cambio en las reglas para con poder votar a la persona. Si es que Ayuso, sea buena, sea mala, lo que importa es que hay que votarla. O sea, hay, hay que votar a la persona que tú quieras y que salga elegida la persona que tú quieras. Y luego lo hará mejor o peor, eh, dependiendo de esto. Pero es que me, me hacía gracia lo que decías de, de Vox, que es que al final Vox lo que quiere es el consenso, volver al consenso. O sea, el consenso que rompió Zapatero con los rollos ideológicos, la guerra civil y toda esa mandanga, lo que quiere es, eh, lo que quiere Vox es volver al consenso del 78, volver a los 90, como eran los felices 90, no quiere romper con el, eh, cambiar las reglas, quiere ponerse cómodo y que se respeten cosas que se dejaron de respetar. La verdad es que eh, todo dependerá, como bien dices, del éxito que tengan estos partidos, o más bien en las elecciones que se presenten, o más bien Vicente, de la cantidad de minutos de televisión que le den los medios de comunicación y que los dueños de, y, o de quién los dueños de los medios de comunicación decidan que tiene que ser el partido ganador. ¿Y tú qué crees que van a hacer los medios en España, Vicente?
0: Los medios eh, casi se están adaptando a la realidad, ¿no? Es decir, porque eh, en el caso de Madrid es que el problema es que el caso de Madrid es que tienen demasiado cerca la, el poder y los políticos. Entonces, es, es, es mucho más difícil condicionarlo desde los medios grandes, ¿sí? Es mucho más difícil. Entonces, esto lo saben, de todas formas harán lo que puedan, y, y en torno, el, la, la sociología de Madrid es sin duda la más dinámica por las circunstancias mismas de la población en Madrid, de, de, de paso, de ida, de vuelta, de ir a trabajar, ir a, hacer, ir a crear riqueza, ir a hacer cosas, ¿no? Es decir, no, no padece ningún identitarismo de ningún tipo, ni siquiera a nivel de ideológico excesivo, porque se va a, a tener resultados, digamos, de toda España a nivel más masivo. ¿no? De hecho, la, el territorio de Madrid es el único que ha arrastrado un poco la debacle. Si no fuese por el territorio de Madrid, pues la debacle sería gigantesca a todos los niveles eh, en el resto de España. ¿no? Entonces, es, es mucho menos influenciable. Entonces, el sistema partiocrático, que por cierto es, decir, es precisamente a quien le conviene siempre, es a los partidos de izquierda, los partidos de izquierda se agarraron, como tragaron hasta con la monarquía condicional no, del 78, con tal de, de, del sistema proporcional. ¿sí? Es decir ¿Por qué? Porque el sistema proporcional es el paraíso de la izquierda, es el paraíso de la izquierda corporativa, es el paraíso y de del populismo. Prófigo por supuesto, bueno, del populismo tampoco creas, tampoco, ¿no? eso sería ya, eso sería más cuestionable, eso sería más cuestionable, es de, es de todo eh, corporativismo político ¿eh? el tipo que, que sin duda es, se canaliza al, al, al estatalismo, ¿sí? entonces Exactamente, eh, eso, es que, eh, eso
4: es lo que te iba a decir gente, que eso
0: es comunistas un que
4: socialistas que... fascistas
0: Sí, efectivamente, porque ahí se unen en, en una ideología igualitarista en una ideología eh, de diseño es decir, el diseño social al final, eh, tomando un poco Thomas Sowell ¿no? eh, eh, más que izquierda y de derecha, los paradigmas van a ir hacia eh, lo que es más cercano a lo natural, real y lo, y lo, de, lo que son las sociedades de diseño es entonces, ahí convergen izquierda y derecha, que derecha que históricamente no, solo, no solamente es el conservadurismo de privilegios, es el conservadurismo también de valores, y desde ahí también se han hecho revoluciones, ¿no? Es decir, pero entonces eh, en, en la partidocracia converge una izquierda que ya fue tomada por el, por el igualitarismo ideológico y de diseño tanto a nivel obrerista como a nivel académico como por eh, un conservadurismo eh, de profesional, de funcionariado profesional atado al Estado ¿no? y a todas las estructuras estatales posibles. Entonces, eh, sí, desgraciadamente desde nuestro punto de vista eh, eh, lo de Madrid es un Va a ser un nuevo pulmón, eh, un balón de oxígeno, para ese régimen que, que, como decía Isabel, que tiene toda razón, se está pero desgraciadamente se está eh, desmoronando eh, como un como un zombie de Walking Dead, ¿no? Puede estar años y años porque se va a ir a caer a pedazos, como un leproso del de, de Evangelio. Eh, y desgraciadamente va a ser así. Es decir, parece, no, pues que queda ya. Va, venga, venimos de CDS, UP y D, tal, cuál es el siguiente. Pues otro. Vox, pues, oh, oh, venga, Vox. Es igual. Es decir, eh, y entonces, en el campo de en el campo de batalla de Madrid, que todo hay que decirlo, eh, las personas también tienen derecho a defender sus intereses. Eh, y en ese aspecto, eh, yo no yo desde luego no culpabilizaría a las personas que, que eh, en el caso del voto local yo lo comprendo. Eh, yo lo comprendo porque sí que, sí que se nota una cierta acción y, y efecto en tu vida privada lo que pasa en Madrid, eso, eso es cierto y eso sería innegable ¿no? lo que pasa es que eso acaba dando un balón de oxígeno porque en vez de acercar que ese es el mecanismo, esa es la tragedia en vez de acercar eh, al resto de, del país y a toda su estructura política a un sistema que lleve precisamente como Bastomé también, también indicaba Isabel, hacia, hacia un voto directo y por lo tanto a un sistema más representativo va, siempre acaba pasando lo contrario eh, la batalla de Madrid va a salvar con oxígeno un poco más, un, unos metros más el régimen y el régimen aprovechará para volver a hacerlo hacia totalmente partidocrático y totalmente proporcional, ¿no? que es lo que le interesa a todo, al corporativismo de izquierda ideológico como al funcionariado conservador de, estatalista. Desgraciadamente es así, pero de todas formas va a ser una debacle muy gorda, creo que sociológicamente va a ocurrir. Va, va a haber una debacle muy fuerte. ¿eh? Es decir, yo creo que sinceramente va a haber una debacle para la, lo que el espectro llamado eh, de, de, izquierdas, de izquierdas y mmm, ahí está el tema. Es decir, por muy debacle que sea, está por ahí la sombra de, pero no, en Madrid tampoco va a ocurrir porque sí que están dispuestos a, a, a comprobar las, el sistema electoral y las papeletas y las, y las actas. Entonces, mmm, no realmente... Tengo muchas dudas de que se atrevan a hacer trampas incluso por correo, va a ser muy difícil. Entonces, eh, se va a imponer la, la, la sociología real y realmente eso va a ser un peldaño que lleve, eh, desde luego, eh, a Sánchez, que tratará de convertirlo, como siempre, eh, hará de, de la necesidad de virtud eh, y, y, y tratará de convertirlo en un gran relato de salvación antifascista, ¿no? Pero, pero no puede evitar ni siquiera ni siquiera el supergenio como algunos me han dicho algún... el supergenio Sánchez eh, superviviente a todo eh, puede salvar semejante situación porque le falta la gasolina que necesita un régimen partidocrático es dinero, como sea y, y corrupción y, y no va a poder ejercitar ni lo uno ni lo otro eh, porque el, el gran apoyo corrupto y, y, y radical que se podemos elevar no no, no puede sostenerlo y sus propias patas se, se, se desvirtúan entonces le va a llevar a unas elecciones cercanas y generales y que, qué va a suponer eso una posibilidad de que haya una posibilidad de cambio real o ¿no? de posibilidad, una ventana de overton para al menos la, nuestras ideas o nuestras propuestas va a ser difícil va a ser difícil cómo va a ser aprovechado depende de cómo ocurra en, en esas elecciones que decía a lo mejor que incluso siendo derrotado, que sea difícil la izquierda, será otro otro patada adelante para unas yardas más a la partidocracia. Pero bueno, eh, como decíamos, como llevamos diciendo mucho tiempo, no, va mermando cada vez más, menos salidas el régimen, se va achicando, lenta, lenta, pero se va achicando, pero llega un momento que aguantará la nación o aguantará el Estado partidocrático más. ¿Quién aguanta antes? ¿Quién, quién se muere o se despedaza antes? bueno, estamos en esas, ¿no? pero desde luego vivimos momentos muy importantes ¿no? y desde luego me alegraré mucho eh, el 4 y el 5 de mayo que, que la, la izquierda corporativa dentro de la parte de ese partido, se, se, se dé un, una castaña muy gruesa, ¿no? o sea, sí, al menos, sí, al menos sí. provocará la maquinaria
1: sí. Sí, un, segundito, un segundito Paco eh, Sí, una, una izquierda corporativista que está encantada con el propor, con la proporcionalidad con proporcionar tu voto, con diluir la representación y que mande, pues eso, corporativamente. Si es que en el, en el 15M lo que, lo que pedían era proporcionalidad pura. O sea, cuando cayó todo el apoyo a Zapatero y le daba vergüenza el estado del PSOE, lo que pedían, eh, los que se radicalizaron, era más proporcionalidad. Eh, y cuando la izquierda pide lo mismo que el gran capital o la izquierda radical, de Podemos, pide lo mismo que el Gran Capital, que es lo mismo que con la Agenda 2030 que mencionabas, con el PIN este que llevan todos orgullosos, cuando se ponen de acuerdo los grandes banqueros, billonarios Bill Gates y Soros, con la extrema izquierda, ponte a temblar, ponte a temblar porque vienen por tu dinero y vienen a atornillarte una agenda ideológica demoledora, desquiciada, y a eso viene y lo que pasa es que, claro, para eso hace falta dinero hace falta dinero para mantener chiringuitos, hace falta dinero para políticas de género, como llaman ellos, políticas... Deja eh, de esto. solo
0: con la, la parte del gran capital. O sea, el gran capital vinculado al Estado. ¿eh? El,
1: sí, al Estado.
0: Lo, las grandes plataformas...
1: Grandes, son, sí,
0: porque yo que sé, Inditex, por ejemplo, no tiene nada que ver con el sistema. <risa> y o es sea, no, el claro. número uno o dos del mundo. No tiene nada que ver. Y cosas parecidas igual. Eh, se trata de una banca determinada y una y un, muy determinada. Y una gran empresa muy determinada, simplemente matizando.
1: Bien, bien, bien traído, porque no es que, que digamos que todo el gran capital se alinea con la Agenda 2030. Sí que hay eh, casos paradigmáticos, como los de Bill Gates, como los de otros que, que hemos nombrado. Esos sí que están con esta agenda a muerte, ¿eh? para conseguir dinero o para conseguir otros objetivos más espurios. Eh, Paco, ¿querías decir algo? Sí, quería
4: responder a una pregunta que ha hecho que se ha preguntado Vicente, y eh, yo creo que la partidocracia se, se, se lleva perfectamente a la nación antes que caiga en la misma. Sí, porque, eh, y, sobre todo, y sobre todo en España, porque uno... Si sí, está... está
0: acertado algo, creo que vamos a empezar a plantearnos eh, y, y aquí, te por que sigas, pero que, que, oye, es que está durando demasiado, se está muriendo, pero está durando demasiado. Partido. Se puede llevar por delante a la nación, ¿eh? Es decir, se puede sí, sí, a sí.
4: Eso está claro. Y, 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 porque ellos pueden mantenerse perfectamente, sobre todo en un país como España, que aunque, aunque yo he vivido muchos años en el extranjero, como vosotros, eh, y, y aunque normalmente rechazo cuando se dice que los españoles son peores, son más tontos, son, eh, que lo, pero hay, los españoles sí tienen un defecto que no, tienen, que no hay en otros países. Y es que no asocian lo bien que va el país con los políticos que hay con lo que han votado. Eh, quiere decir en cualquier, eh, los españoles no, no son conscientes de que si el país va mal es porque los políticos que han votado lo han hecho mal. Y lamentablemente construir un país que un país crezca cuesta mucho trabajo y lleva mucho tiempo, pero unos políticos nefastos lo pueden arruinar en muy poco tiempo. ¿Ese es muy, la... sí, es sí, muy sí. fácil arruinar un país en muy poco tiempo en manos de, de cuatro insensatos que me atrevería a decir que es lo que tenemos ahora y, y son perfectamente capaces son perfectamente capaces de llevarse al país por delante y mantenerse ellos todavía viviendo
1: de por eso paco por, por eso paco es muy importante tener un sistema que, que es que no solamente cuando voten eh, un partido de gente decente o, eh, o haya una acción gobernando de, decentemente en España se acumuló riqueza durante muchos años, la generación de la guerra civil acu acumuló mucha riqueza, eh, puso a España eh, en los puestos delanteros de las economías mundiales, pero no estableció un sistema que eh, garantizara la representación. Dejó la puerta abierta a una banda de atracadores y esa banda de atracadores de la transición eh, al servicio de, de oligarquías extranjeras, eh, como estaba el PSOE al servicio del SPD, eh, mandado por Kissinger, que está todo demostrado en Wikileaks, el, el, la, esta banda de ladrones al servicio de los alemanes desguazaron y desvalijaron a España para vendérsela a quién? A los alemanes. Qué casualidad. Alemanes, franceses e it italianos se repartieron la riqueza acumulada en España durante décadas, pero ¿por qué? Por culpa nuestra. Por no tener un sistema de reglas que nos garanticen que no nos entran a robar. Porque ¿de qué te vale estar 40 años trabajando si dejas la puerta abierta? Pues la puerta abierta se llama eh, estado de partidos, se llama la transición. Abrimos la puerta a todo lo peor. Entonces, por mucho muy bien que lo hagan, que lo hicieran, imagínate que Ayuso lo hace genial o entra a otro partido lo hace genial. Sí si da igual. A la, tenemos la puerta abierta para que entre cualquier atracador, cualquier terrorista, como hay en el Congreso, eh, que apoyan a la ETA. Es que si no cambiamos las reglas... ¿Estamos sembrando las semillas del fracaso para la siguiente generación? Isabel.
3: Es que hay, hay una cosa, que España es una fábrica de antiespañoles. Ese es el primer problema que tenemos. Entonces, eh, nosotros, ¿por qué eh, apoyamos el diputado de distrito? Ah, ahí está pues la muy tarde,
0: porque puede destruirse a sí misma. Pero.
3: Claro, eh, por eso, eh, ahí puede destruirse a sí misma. Estamos viendo, mientras que estamos hablando de economía, mientras estamos hablando de otra, eh, de violencia de género, o estamos hablando de LGTBI, lo que lo que estamos viendo es que se, el, el, que se, se aprueba que se utilice el Bable como lengua eh, oficial. oficial. Eh, eso es lo que está... Y eso ocurre todos los días. Vemos como los libros de historia en cada sitio es diferente. Como ya no se quiere ni nombrar a los reyes católicos. O sea, es, eh, ni nuestra propia historia. O sea, de que no conozcamos nuestra historia. Entonces... ¿Por qué es tan importante? Y cuando, eh, bueno, y una cosa antes que voy a decir: eh, cuando los de Vox y todos estos que tanto nos critican, eh, o esta derecha que hay, supuesta derecha, se quieran dar cuenta y, que, y se crean que votando, me da igual eh, a unos o a otros, lo que vamos a ver es una España totalmente que el Estado se ha comido a la nación, que la partidocracia se, eh, se ha comido a la nación. Ese es el problema que vamos a tener. ¿Cuál es el, lo bueno del sistema de diputado de distrito? Mira, pues que el señor de, que se elija por Cataluña, aunque sea independentista, no tendrá opción de estar dentro... Eh, bueno, o sea, no eh, podrá eh, de, tendrá que defenderlo en el Parlamento, si quiere. Porque también se tendrán que prohibir en, eh, partidos eh, que vayan en contra de la nación española. Es decir, lo que estamos diciendo, establecer unas reglas del juego, separar los poderes y que unos eh, señores no puedan decidir eh, un gobierno a nivel nacional que defiendan su, su tierra, su territorio pero que al presidente le podamos votar los españoles de forma separada por eso es importante, pero eh, el problema que tenemos aquí es la fábrica de antiespañoles que es eh, diario, o sea, esto crece cada día esto es como como cuando tienes ahí una máquina, ¿no? Como la máquina que tienen para hacer dinero, ¿no? El banco en eh, la fábrica de la moneda. Bueno, pues esto está todo el día. En vez de fabricar billetes, estamos fabricando antiespañoles. Es el principal po eh, problema. Y mientras estamos debatiendo si votar a Vox o si votar a Ayuso o si votar al PP o que mire lo que ha hecho el PSOE o Podemos, pues la nación se está eh, destrozando.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Por eso, eh, si no cambiamos las reglas del juego... Los, el éxito actual o algún éxito o una época de progreso que ha tenido España no sirve de nada. Está a la vuelta de la esquina esperándonos el atracador, el ladrón, que tiene el agujero hecho para que entremos. Y ese agujero se llama estado de partidos. A través de las listas proporcionales donde nos cuelan, pues eso, quién sabe lo que va en una lista si no los conoces. Mal conoces al, al cabeza de lista como para conocer a, a los que van en ella, Vicente.
0: Sí, Jesús, precisamente por lo que decía, no no iba mal lo que decía Isabel cuando decía, no, un independentista, no, un independentista, aunque pensara así, eh, tendría que tener en su circunscripción, no sé, un apoyo del 90% para atreverse a, a proponer una ruptura tan radical, una, un rompimiento tan total. Eh, un independentista con un 52% de su circunscripción, eh, vamos, eh, es más moderado que de lo que tú quieras, ¿no? Es decir, claro. que cualquier partido centrista. Es decir, pero por, en todo caso, que, que por supuesto querrá sembrar su ideología, querrá ganar la batalla cultural, pero ni pero ni de lejos. Bueno, en Australia llevan no sé cuántas décadas, no sé si siglos, queriendo ser republicanistas y están lejísimos para derrotar a la reina. Pero ni de ni de lejos, ¿no? Y, y, y siguen siendo. Es decir, mmm, eh, cuando están directamente conectados a, a lo que es el sujeto constituyente y el, y el poder soberano, eso, eso cambiaría las cosas. Y, e incluso, desde luego, en, la, en las únicas ocasiones, como en Estados Unidos, que por ejemplo tenían una abrumadora mayoría cuando se independizaron algunos estados, incluso se enfrentaron a algo, eh, a una guerra de dios, porque no tenían derecho a plantearlo de esa forma. ¿no? Unas reglas declaran de unas reglas, por supuesto, muy claras. ¿no? Y, y, y lo que decías también, eh, el tema del español a nivel internacional. Fíjate cómo, cómo que a nivel internacional, incluso en la defensa de ser español. Vamos a ver, en Venezuela hay mil 150 españoles. 150.000. ¿Tú crees que en, en, el, en ese momento que estuvo a punto de caer, de derrumbarse el, el Maduro, que estuvo, una, estuvo cercano ya cuando Guaidó declaró que era el... El presidente y estuvo a punto de dar un golpe de Estado allí, que, que liberó a, a Leopoldo, etc. Eh, ¿Tú crees que una otra potencia, no sé, de Estados Unidos o otro sitio, si hubiera tener 150.000, no, eh, 7.000, eh, no hubiera tenido, decir, un momento, que ni se planteó, o sea, ni, ni, ni ahí ni se planteó lejanamente que, oye, a lo mejor 150.000, ah, bueno, son doble nacionales la mayoría. Hombre, sí, pero ¿en qué parte de la Constitución está que por el hecho de ser doble nacional seas menos español y que el Estado o la nación no los proteja más? O sea, no importa que hayan 150.000 tíos en una... Mientras que hay otros países que con haber 100 franceses en una república en África eh, te, te lanzan a los boinas rojas como si fuesen caramelos. Entonces, ¿qué pasa? No hay la más mínima ni siquiera mentalidad y eso tan, no, ni siquiera ha, ha desconectado también con la mayor parte de la población, ¿no? De hacer cumplir y de proteger el hecho en sí de, de España, ¿no? Es decir, la, la situación realmente eh, grave y de, de, de una deterioración, por supuesto, muy bien pensada, y bueno, lo de las lenguas ya, ya es increíble, ha Es ¿no? Es la, es la vuelta a la realidad de aquella novela eh, eh, de risa, ¿no? De humor de Vicente no caras de las autoras suyas. y resulta que eh, resulta que se está haciendo realidad, ¿no? Pero una cosa increíble, es decir, en Cantabria eh, se, está haciendo, se están haciendo presupuestos con una jerga allí que no me acuerdo con, ni cómo se llama, pero, pero yo creo que se la ha inventado, es casi el personaje de, de Landa de la película aquella, de, de la novela, eh, el, el Revilla, o sea, se ha inventado una, una y ya hay presupuestos y ya hay profesores en Cantabria, o sea, dices en Santander, o sea, no digamos en Asturias, el Babre, que sí que, al menos es una jerga que parece que ha existido, o sea, en Cantabria ya existe otra cosa profesores, en fin, es una situación muy grave ¿eh? de desvertebración y de, de, de autodestrucción.
1: ¿no? De, de... Sí, es, es terrible donde nos está llevando el estado de partidos, pero si os parece, pasamos a, a, para los últimos minutos para hablar un poco de Internacional, porque estamos viendo de nuevo que los que manejan a Sleepy Joe, al presidente americano, este señor con graves problemas cognitivos, le están diciendo lo que han dicho siempre, Guerra, guerra y guerra. Hay que, a ver, hay que buscar un país para invadir. O sea, porque el partido de la guerra, que no es demócrata o republicano, que no es, sino que son los neocón, son todos, todos, salvo ese extraño eh, caso que fue el de Trump, eh, todos, tanto Bush como, eh, como eh, Obama, que llegó a récord de siete guerras con un premio Nobel de la Paz, algo imbatido, eh, todos los partidos quieren guerra y necesitan guerra. Entonces, ¿ahora dónde están buscando la guerra? Pues aparte de medrar un poco en Siria, creo que están intentando buscar las cosquillas a Rusia. Entonces, eh, a través de Ucrania, obviamente, introducir a Ucrania en la OTAN y poner los tanques eh, los tanques eh, occidentales a 800 kilómetros de Stalingrado. Eh, ¿Cómo ves tú este tema, Paco?
4: Pues sí, eh, era de esperar, ¿eh? O sea, todo cuando, cuando, desde que Trump ya no está era de esperar que volvieran las guerras, volvieran los conflictos, volvieran las tensiones con Rusia, etcétera, como había antes. O sea, eh, es curioso que la, de la, que la mayoría de la opinión pública no se ha dado cuenta de que en el momento en que llegó Trump desaparecieron todas las guerras y todos los conflictos como por arte de magia, ¿verdad?, desapareció el Estado Islámico, la guerra de Siria, la guerra de Ucrania, Yemen, todas estas guerras desaparecieron del, del panorama, ¿verdad? Y, y parece que nadie se dio cuenta, ¿no?, de que nadie, nadie dedujo una causa-efecto.
1: No, no, porque la manipulación, la manipulación, Paco, de los medios es eh, diaria, es habitual y nos hemos acostumbrado a que los medios te digan que un ataque es bueno o malo, depende de quién lo haga. Vicente, ¿tú cómo lo ves?
0: Hombre, ahí se destaparon totalmente... De, es, es lo bueno, la, hemos hablado mucho que tendremos que tener algún programa o un par sobre la trascendencia de todos los aspectos de la, del periodo Trump, ¿no? Uno de ellos, precisamente, es cómo han tenido que destaparse completamente eh, los grandes medios de comunicación y las grandes maquinarias, ¿no? y volviendo un poco o sea, no es que no es que sean los los partidos vamos a ver los partidos en la república constitucional eh, de los Estados Unidos eh, no son son los dos grandes partidos son dos grandes ámbitos de, de discusión interna programática y maquinarias electorales las dos cosas es decir no tiene nada que ver con eh, las sectas o, o las organizaciones corporativas ese ¿no? Que, que son los partidos políticos orgánicos eh, del Estado, claro, del Estado que, que son en, en la Europa continental ¿no? nada que ver, entonces hay eh, ya gente, no es que todos los partidos quieran la guerra, no Eso, eh, dentro de, en este momento de la, de la cúpula desde luego del Partido Demócrata y buena parte del Partido Republicano que, 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 que no porque está en una, en una convulsión interna gigantesca, eh, claro están intentando ver de empujar no se ve tan claramente, ¿eh? es decir, no no es que tengan el poder político que pueden apretar un botón y tirar para adelante porque, porque no tienen control. O sea, algo está demostrando la, la administración Biden. Bueno, aparte de que casi ni está ni se le espera. Es una especie de holograma que va flotando por el espacio. Eh, aparte de eso, es que no hay no hay una fuerza política suficiente. Están intentando... Bueno, hemos visto esa... Esa imagen de un que, que pone en el confidencial, que por si alguien no lo sabe, es el, es el diario digital de Soros, Soros en persona, de hecho hace artículos de vez en cuando allí. Y aparece una imagen con una así muy casi de risa de Putin en medio de una máquina en medio del océano que, que a lo mejor hace que, unas cosas que pueden hacer tsunamis y, y están plantando ahí, vamos... Tsunamis
1: eh, radioactivos.
0: Sí, sí, sí. Bases tipo espectra con gatito blanco y todo en, en, en mitad del Ártico y, y solo faltan bases secretas en la cara puta de la luna, ¿no? Cosa que son unos genios porque con 50, 60 mil millones de dólares de presupuesto, bueno, hacen encaje de bolillo los rusos. Habrá que contratar a los a los dirigentes rusos para que gestionen aquí. Es una maravilla eso. Entonces, es ridículo, es ridículo de un país que tiene 600 mil millones de dólares en, en presupuesto militar anual ¿eh? y que ni siquiera China en su momento de más gasto, porque estaba cerrada, no sé qué le... Que alguien se diese cuenta y le declarara la guerra el año pasado, eh, llegó a gastar 200 mil millones, en su, que, que, que no suele dar a hacerlo, eh, ni, ni la mitad al año. O sea, eso es un absurdo, es un absurdo que obviamente sí. quiere provocar una situación de, 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 de dirigir sí. hacia allí. Pero hay un debate claro. interno, hay un debate interno, incluso, y Trump, por cierto, que nadie se crea que ha desaparecido desde mar Mar Lago prácticamente está dirigiendo la oposición, la, la no, oposición por que está viendo tanto en el Congreso como en el Senado es, es titánica eh, se claro. están se está tal eh, el, el, los boicots contra otros boicots, la nueva ley electoral de Georgia eh, la Sí, tendremos la estar... eh,
1: Vicente, podemos estar en horas y horas y tendremos que tenerte en otro programa porque es que la actualidad en Estados Unidos sigue a pesar de todo, lamentablemente nuestro tiempo para este programa se nos ha acabado Muchas, nos hemos dejado muchas noticias en el tintero, pero espero que a la audiencia les haya gustado. Eh, gracias Isabel por haber estado ahí una vez más.
3: Gracias a ti por invitarme. Un saludo a todos.
1: Paco, pa, un gusto tenerte siempre con nosotros. Igualmente, espero, ¿Y? espero estar más a menudo. A ver, a ver, ojalá. Y, y Vicente, siempre es un gusto tenerte y siempre nos dejas con, con a mí en los labios.
0: Hombre, espero, espero que la actualidad no no nos supere demasiado ¿eh? que tampoco tampoco hay que tener demasiados sustos ¿eh? pero bien aquí estaremos por el Caribe
1: Echazo. muy bien muy, muy bien pues gracias a la audiencia por haber estado ahí una semana más espero que os haya gustado el programa y os emplazamos a la próxima semana hasta entonces un saludo para todos
3: aquí finaliza Demos síguenos en nuestras redes sociales en Youtube Demos Televisión en Facebook Demos Libertad y en Twitter arroba demos guión bajo libertad. Asociate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com.